0: 人のの顔を覚えるのが苦手なんですよいやなんで急にねそんな話かっていうとこの前とあるとある日のとある影響でこの来てくださったお客様がね初めていらっしゃる初めてお会いする方かなって思ってその感じで話せたら「どうやら以前お会いしたことがあった」っていうふうに言われて。で、それを言われても全然ピンとこなくて、あ、すいません、なんて言いながらこう話を進めたんですけど、途中でこう思い出して、あ、確かに会ったことあるし、なんならめっちゃ喋ったことあるし、あ、しかもめっちゃプライベートじゃんって気づいたんですけども、なんかタイミング失っちゃって結局その日は最後までもう思い出してないって進めちゃったんですけど、で、なんかそういうことがあって、なんこう今はね、かろうじてまた来てくださってるお客様の顔はなんとかこう覚えてるかなと思っていたんですけど、いや、全然そんなことなかったなと<笑>、反省をした次第でして、もともとね、顔を覚えるのがあんまりてか全然得意じゃな,ないんですよね。あの、どれぐらい苦手かっていうと、結構毎週喋ってるレベルの友人、がちょっとこう服の雰囲気が変わったりとか髪型が変わってたりとかするともう「あれ?」って違う人かもって思っちゃうぐらいのそれはちょっと極端な例かもしれないんですけどあったんですよねそういうのが今って特にほらその実際に顔を合わせることってそんなに多くなくて結構。オンラインでこう喋ったりとかすることもあるじゃないですか。で、それ、そういう違和感もあり、なんていうか、そういう感じもありつつ、ちょっと、だから、ね、多分人の顔を見てね、こう認識してないんじゃないか髪型とか、こう服装でこう、他人を認識してる節があって、だ本当髪型とか変えられると、結構ね、すごいヒントで不安になることが多いんですけど、誰なのかもしれないですね、この人の顔を、覚えない忘れやすいとかっていうよりはあのほらベースはあんまり何て言うのこの陰キャな方の人陰キャコミコミ力がない人側の感じの人なんで人と喋るのすごい苦手な人なんで苦手に、まあ、得意ではない人なので不安になっちゃうんですよね<笑>この人こうパッと見てああの人だって思った次の瞬間にえ合ってるかなって話しかけて違ったらどうしようとなんかそういう不安に駆られてしまって結局このなんとなくそんな気がするけど違うかもしれないっていうこのそういう不安に駆られて踏み出せなくなってしまうみたいなそういうのもあったりとかしてねだからその一瞬顔を合わせてもしかしたらあの人かもっていう何て言うんですかこの Google 検索とか出てくるこれですかねみたいな候補出てくるじゃないですか。検索すると。もしかしてこれじゃないですかみたいな広報。ああいう感じでこうパッと頭の中に浮かぶんだけど、いやでも違うかも、みたいな。違ったらどうしよう、みたいな感じでこう不安に駆られて、その選択肢をこうどっかに飛ばしてしまって。で、結局その顔がこう一致せず、ああ、知らない人だ、みたいな感じで<笑>接してしまうことがちょこちょこある、あるらしい。っていうことを最近また1つま,だ見ました見あの本当に結構仲のいい人でもそういうのあるのでもし,もし忘れてなんかこいつピンときてなさそうだなって思ったらあのお手数なんですけど「これこれこういうところで出会ったこういうものです」とこう名乗っていただけるといやもしかしたらそれでもピンとこないことがあるかもしれないんでその時はもうすごく温かくこう身を持っていただけると。難いですよくそれで接客業やってるよな<笑>。そ<笑>んな感じで、えー、まあ顔を覚えられなくても接客業はやってるぞという話ですね。<笑>すいません、本当に<笑>。そんな感じで今週も喫茶店のラジオ始まります。喫茶店のラジオカウンター席より愛を込めて。こんばんばはこの番組は、寝室ボスの喫茶店喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です。喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトに、カフェ喫茶店の話やちテてポ開業を目指す道のりの実況、皆様から寄せられたマスター聞いてよっていう話にも適度に合図しようち、噛んだ、涙あり、笑いあり、桜あり、やらせありで、毎週金曜22時頃、ノート、スポーティファイ、サウンドクラウド、ポッドキャスト等でお送りしてまいります。はい、ということで、えーと、まずは今夜の一杯からいきましょう。今夜はですね、グッドタイムコーヒーさんの、えー、コーヒードリップバッグ、グアテマラをいただいております。<笑>美味おいしい。温かいコーヒーがおいしいですね。あの、グッドタイムコーヒーさん、京都は2カ所ぐらい店舗があって、私はいつも島原の方のお店に行くことが多いんですけど、もともとねそのパーラー喫茶月社によく通ってくださるお客様のおすすめのお店だったんですけどそのクッタイムコーヒーのお店のスタッフの方も遊びに来てくれたこともあってということもあったりとかして私も遊びに行かせてもらったりとかしたんですけどめっちゃいいところでなんか長屋を改装してるんですけどその同じ敷地の中にコワーキングスペースとか展示スペースみたいなのも別棟、別棟にあって、でなんか中庭みたいなところもあって、そこがすごく居心地がいいというか、メダカとか眺めながらボーっと時間を過ごすのすごいいいんですよ。<笑>最高なんですよね。もちろんコーヒーも美味しいし、なんかね、ホットサンドが美味しいらしいんですよ。ホットサンドってあの、サンドイッチみたいなやつをこう挟んでこう焼くホットサンドメーカーみたいなので焼くやつですよあれが美味しいらしくてなんかね果物を挟んだやつがすごい美味しいと評判なんで今度行った時はそれを食べてそれを食べるためにお腹を空かせていこうかなって思っていますで今日もその,あのドリップバッグはなんか今この期間中、ビわコソ水記年間っていうあの京都の岡崎とかの方にある建物の何ていうんですか敷地内で3店舗ぐらいコーヒーとか焼き菓子のお店が出店されるイベントをあれは毎週なのかな週に1、2回ぐらいの頻度でやられてるんですけどそこに出店されてるところに遊びに行ったときにあの購入させていただいた。やつですなんかねコーヒー屋さんが 2, 2店舗とか並んでるとねついついこうなんだろう2杯とか3杯とか、ね、結構気合い,い入れないと飲めないからグッドタイムコーヒーさんがいらっしゃるにもかわらず他のコーヒー屋さんのコーヒーを飲み飲めなくなってしまったからこうドリップバッグを頂い,いてくるというそういう感じになってしまいましたあのすごくいいお店なので素敵なお店なのでね近くの方は一度お立ち寄りしてみて感想を共有しましょうはいさあえー、っと今週の喫茶月社のコーナーに移りたいと思いますこのコーナーでは今週1週間を振り返って喫茶月社の活動がどんな感じだったかというのを振り返るコーナーです、えー、今週はですね日曜日第2日曜日だったので、えー、安ンノ京都さんでの五条パーラー喫茶月社営業ありました先月ねめっちゃお客さん来てもうなくなっちゃってすごい反省した。もうあれが先月1ヶ月前ですよ。っていうのがあったんで、前回の反省を生かしてめっちゃ仕込みましたよ。あのー、まあ、来月とかもね、そういうイベント出店が控えてるので、どれぐらい1回に仕込める限界ってどれぐらいなんだろうっていうのを調べる意味でも、ちょっと、そうなお客様が来るであろう想定の数よりもちょっとお弁し込んだんですけどまあまあまあ全然余裕でした<笑>余裕でしたよよかったよ余裕で本当に<笑>ああ面白いですよねあの京都さんでの営業をするときはもう本当に毎月来てくださる常連と呼んで差し支えない方もいらっしゃるしあの京都さんに宿泊されてる方もいらっしゃるしそうかと思えば全然こう、ふらっと立ち寄ったであろう風情の方もいらっしゃるしまたね、ミム・モクレンさんの時とは全然お客様の感じが違うのがとてもいいですね。モクレンさんの時はモクレンさんの時でもちろん立ち寄ってふらっと立ち寄ってくれる人もいるしモクレンさんの場合は結構そのモクレンさんのインスタを見ててとかモクレンさんによく行っててっていうお客様も結構来てくださるのでそういう感じもあるんですけどまたアンノンさんでやらせていただくときはまたね全然違うお客様層というかねああまあこんな方にもまだ出会えるなんてっていう驚きが毎回あるのがとてもいい営業だなと思ってやらせてもらっております今回はねそのいっぱい仕込んで荷物もいっぱいあったからちょっと運ぶ方法荷物の運ぶ方法今まではこう早朝めっちゃ早く起ってバス乗り継いで。っってていう方法を取ってたんですけどそれだと結構体力的にもしんどいし運べる荷物も限られてくるのでカーシェアというのを使ってねカーシェアですよ車を借りてでまずその<笑>安納京都さんまで自転車で行ってでその近くにあるカーシェアのところで車借りて自宅に戻って荷物全部車に詰めてでもう一安納京都さん行って荷物全部安納京都さんに投げ込んでで車返、車すで準備をするっていう、結構めんどくさいプロセスを踏んで、荷物を運んでいたんですけど、いやー、楽っすね。まあ、めんどくささはすごいあるんですけど、体力的にね、すごく楽でした。いいっすね。まあ、これ、月1回だたら、毎週とかだと結構しんどいのかもしれないんですけどね、月1回ぐらいだったら、このやり方いいかもしれないですね。まあね変にタクシーとか使うよりかはね安上がりですし京都もねバス乗り継ぐと結構お金かかるしねまあちょっとあって収支はちゃんと合わせないといけないなとは思ってはいるんですけど<笑>っていうのが日曜日でしたねで月曜日も民目連載営業もあって今週はその2日間の営業結構常連の方に久しぶりにというかまあひ月ぶりぐらいに会えたのが。結構楽しい影響が多かったですねなんかこうお客様とこういうお客様と話していてやっぱ月曜日にやってるじゃないですかだからんまあいわゆるその普通に土日休みの方ってあんまり来れないし月曜休みの必ず月曜休みって決まってる職業の人ってあんまりいないと思うんですけどだからこの結構いやしっかりと休みを取ってきてるんですよとかこのために時間取ってるんですみたいに言ってくださる方が何人かこの手話で会うことができてすごい驚いちゃって<笑>マジかといや本当にすごいありがたいありがたいんですけどそんなふうに思ってもらえていたんだっていうのがもちろん自分はいいものを作っているつもりで少しでもいい時間を過ごしてしてほいいいなというか少しでもこうほっと息が吸える時間を作ってほしいなと思ってやってはいるけれどもな何かそれがそんな他人の他人のっていうとちょっと他人まあ他人行為でも誰かのこの行動をそういうふうに変えるっていうのってあんまりこう実感がなかったんですけどだからそういうふうに言ってもらえて。あなんかすごいなーって<笑>小学生みたいな感想だ<笑><その><笑>なんかその最初はこう一人で喫茶結社と言いつつ結社と言いつつ一人で始めたこの活動というかこの行がですよもはや自分のものだけじゃないんだっていうのを痛感した瞬間ですよね本当にたまに言うけど喫茶結社者とはお客様も来てくれるお客様も含めて喫茶結社者なんですよみたいな言い回しをするけど本当にそうなってるんだっていうのが自分で言ってたけどちゃんと分かってなかったなっていうのを感じました本当にありがとうございます最近あのいわゆるカフェを始める系の本を買ったんですよカフェを始める人のための本みたいな感じの今まではまあそういうの結構もう3年前ぐらいにそういう系の本を読みなさってもう分かってるわとこんな知ってるよって思ってちょっとこういやもういいっしょあ<笑>って鼻で笑ってるような部分もあったんですけどでもやっぱり今こういろんなさ事業計画書とか書いてダメ出しされてとかあとはいろんな自分の周りの環境が変わったりとかこうやって毎週毎週やっててそういうわざわざ目指してきてくれる方がいるっていうふうになってきてちょっともう一回ちゃんと勉強し直した方がいいなって思って初心に立ち返ろうって思って買いましたまたまあこの本を買ってね満足してるだけじゃダメなんですけどなんかそういうのをね見て。もう一回ちゃんとしっかりやろうって<笑>思ってます。こうやってね、ラジオでこう宣言することでね、ちゃんとやるから<笑>。本当に。見張っててくださいね、リスナーの方は。本当に。こいつちゃんとやってんのかなみたいな<笑>。っていうのが、えー、今週の喫茶喫茶のコーナーでした。でではですね今夜のトークテーマの方に移りたいと思います。今週はですね、お便りをいただいております。読みますね。ラジオネームソファーで歌た,たねさんからのお便りです。マスターこんばんはいつも楽しくラジオ拝聴しています。今日はマスターに質問があります。マスターは占いや性格診断など信じますか私は今まで占いで言われたことを信じすぎてしまっていて、悪い運勢をった時に辛くなるので見ないようにしていました。かっこ朝の某目覚まし占いは5位まで見てその後はテレビを消していました。でも年を重ねてから自分ではもうどうしようもないようなどうしようもできないような落ち込むことがあった時にすがるものとして占いを少し見るようになりました。また最近知り合いから数比術や MBTI という診断を教えてもらいました。やってみると、かっこよくも悪くも当たってるなぁと感心しています。そんなエピソードがあれば教えてください。はい。ソファーで歌た,たねさんいつもありがとうございます。これね、占いとか性格診断ね、これね。めっちゃ信じますよ<笑>めっちゃではない、ね。全然信じるけどね。占いとか全然信じますよ、僕。あの、ほら、東京の方はね、ご存知かもしれないですけど、東京時代の喫茶結社は一回、あの、コーヒー占いの館っていうイベント組んでますからね。<笑>コーヒー占いやってましたからね。<笑>あの、あれですよ。なんだっけ。えー、出てこない。パッと出てこない。トルココーヒーか。ターキッシュコーヒーっていうちょっと粉っぽいコーヒーを入れてで飲み干した後にこにカップの底に残った粉コーヒーの粉の模様形を見てあこれは馬の形だなって馬かじゃあなんかこういう兆しがあるんだとか。あこれは鳥の形だからこういう意味があってみたいなそういうのがあるんですよコーヒー占いっていうそういうイベントをやったことがあって私はコーヒー売れないとできないからそうこ,うこういう模様が出たらこういう意味だよって一覧表を作ってお客様が勝手に占ってねっていう<笑>すげえ投げやりなイベントではあったんですけどまあねおみくじとかもね毎年引きますしねうんっていうかあれですよカードキャプターさくらを見て育っている人間、ね、でもカードキャプターさくらがねこう人間の性格形成の一番下の部分にちゃんとこう根付いているからねそういう人がこう占いがね全然好きじゃありませんっていうねこともない<笑>あのカードキャプターさくらのあのクローカードっていうカードはあれはタロットのねカードをこうモチーフにして作ってますからねクローリードっていうのもアレイスター・クローリーが名前の元ネタですからねまあ、そんんなことはどどうででもいいんですけど目覚ましテレビとかもね毎週毎朝目覚ましテレビじゃん目覚まし某<笑>目覚まし占い某、ね、目覚まし占いも毎朝見てましたね私は昇進者なんでこう1位になるとすごいこうビビってましたけど1位かちょっとなんか嫌なこと逆に嫌なこと起こるんじゃないかみたいな実際起こってましたからね大吉とか引くとねなんか骨折とかするしねその年にインフルエンザで保健室受験とかするからねあんまりこう高い運勢だとちょっとビビっちゃうんですけどまあでもね全体的に占いに関してはうんまあ信じるっていうよりかはこう豊かな生活をね送るためのこうアドバイスかなぐらいの位置づけで見てる節はありますねうん、あのね、験担ぎとか好きなんですよ、結構。原発技まあ、あの、弓道をやってた時に、高校生の時にね、あの、ああいうのってこう、スポーツは全般そうかもしれないけど、ルーティンみたいな感じのあるじゃないですか。試合に集中するためのみたいな。そういうのをういくつか自分の中で作ってて、割とそれが原担ぎとして今も残ってるの。部屋には左足から入るとかね。まあそれはルーティンっていうかそういうルールだからなんだけど。とか。でなんかそういうのの延長で占いとかも見てるかなっていう感じですね。あのー、この話ラジオでしたことあったかな私のツイッターのアカウント名。あと、インスタグラムのアカウント名。Terra__S622 ーーって書いてありますけど。あれもねあの,占いの由由来来いががななんんてうのですよ<笑>あの2017年ぐらいのしいたけ占いあれじゃないですかその棒手から何回出てるしいたけ占い下半期上半期のしいたけ占いと下半期占うみたいなそういう半年に1回出るその半年分の占いがあるんですよしいたけ占いで。それの2017年かな下半期の時にあの私はお牛座なんですけどお牛座のあなたはなんかこう自分で切り替えこれっていうふうに切り替えて動くといいみたいな感じで書いてあって何かこう物事を成し遂げるためにはいつでもいいから今日始めたっってていいいいううそのの今日っていう日を作るのがいいですよなんなら神社にお参りとか行ってもいいですねみたいなこと書いてあってでそれを当時そのちょうどタイミングよくじゃあ俺はもう喫茶店を自分で作るという方向で生きていくんじゃというふうに決めたタイミングだったのでじゃあこの占いに乗っかって今日神社行っていくかっつってくっっっかたのが6月22日だったから S ってうシンスの S でシンス6月22日で S622 っていうふうにしてるってね<笑>めっちゃ占い信じてるじゃん<笑>そうそうそうそうそういうのもあるんですよ割とシイタケ占いはねたまーに見るんですよね半月に1回ぐらいうん逆にこの日々の生活をこう何て言うんですか例えば昔あったのが実家に暮らしていた時にうちの両親がなんか一瞬風水にはま,っはまったまでいかないんですけど風水がテレビかなんかでやっててそれにすぐ影響された時があってまあ別に風水自体は別に。いいんですけど。当時、その玄関に姿見が置いてあったんですよ。で、その姿見があると、その自分が例えば遊びに行く時とかに靴を履いた状態で、その日の1日の格好が見れるから、あちょっとこの靴合ってないかも。みたいな感じでこう靴。その場で変えられたいとかもして結構便利に使ったんですよ。その姿見をでも。そしたらある時、父親がその風水的にここに。鏡を置くのはよく,くないからどけるよっていうふうに言われたことがあってそこで「はっ」つって「<笑>俺はめっちゃ使ってるんだけどこの姿見」っつって揉める<笑>風水とか知らんしみたいな感じでなんかめっちゃ揉めた記憶がありますねいやいいんですよ別に風水が悪いわけじゃないし別に信じるのは別にいいんだけど私の私がいいと思っている生活を阻害されるようなことは不愉快なんですよねだからあんまりこのなんだろういいものは占いのいい部分はすごい信じたりもするしああよかったとか思うんですけどこういうことはしちゃダメとかそういうのってあんま,しあんまりこう<笑>あんまり見ないしあんまりこうその通りに行動しないかもしれないですねいいとここだけこう吸収するいいとこ取り。<笑>あと何だろうね、占いで言うとね、対面の占いって苦手なんですよね。何回かこう、実際に占って手相とか見てもらったりすることあるんですけど、プロの占い師の方とかね、やっていただくときに、やっぱ占いって一つこうカウンセリング的な側面があると思っていて、その、何なりを使ってこう相手の悩みをこう引き出してそれをこう少し軽くするというかそういう側面があるのではないかって思っていてでましてこう占いを信じる信じないっていうのはある意味こう占,い占い師の人をこういかに信じ,る信じられるかどうかで占い師の人から言えば相手のお客さんの心をいかに開けるかっていうのがその占いの成功率にかかっているのではないかって常々思っていてそうじゃなきゃねだってお互いに信頼関係が成立してなきゃ最近なんか悩んでることあるんですかみたいな話にならないじゃないですかもしかしてあなたちょっと最近仕事で悩んでますねみたいな話をした時にこう相手からこういいレスポンスが返ってこないじゃないですかっていうことを考えた時に対面の占いをされた時にこの人は一体どのようにして人身昇格をしようとしているのかみたいなことにすごい興味が出てしまってめっちゃ見ちゃうんですよあこの人のこのしぐさってそういうなんか感じなのかなとこの部屋のこの雰囲気ってなんかこう心をリラックスさせる的なあれなのかなみたいなそういうことばっかり見ちゃって全然内容が入ってこないですよね<笑>占いのなんかそうだから集中できないんですよあんま対面の占いって得意じゃないんですよねうん、だからうんあんまりいかないですねあとなんかそういう占いに対してのスタンスがちょっとこうしに構えた感じだからこういうことはしない方がいいよとか言われるとちょっと「えっ?」てなっちゃうかもしれない<笑>あんまりこう対面の占いねうんいかないですねうん性格診断とかの話になってくるとこれはね当たってるやつが好きですよあこれ当たってるって思うやつは結構好きですあのー、ねさっきそのソファーで歌谷たさんからも出てましたけど数皮術なんか数皮術って最近自分の周りでも何人かこうハマってる人がいるんだけどなんかあれですかブームですか数皮術って<笑>なんかねこれ数皮術っていうのはあの生年月日を入れてなんかこう何やかんやして<笑>その生年月日の数字を何やかんやにして計算して出した数字がなんていうんですか固有の数あなたの固有の数字ですよでこの数字の人はこういう性質があってねみたいな感じの診断なんですけどいやいやうんピンとこないですよね数秘術って数秘術検索と<笑>。いや,やってみて、なんとなくこう、私、9だったんですけど、数比率9。なんかね、あんまりピンとこないんですよね。で多分こう、私には数比率あんまり合ってないんでしょうね、きっと。<笑>うん、あ,あれらしいですよ、この。ソファーで歌った,たねさんはね、数比率3だったらしいですけど、9と相性悪いらしいですよ。<笑>なんだっけそうそれでだからうん数比率はそんなにピンとこないんですけどなんかねアンケートにいっぱい答える系のやつは結構好きなんですよなんか納得できるじゃないですかこんだけ答えたんだからまあ当たってるやろみたいな<笑>だからあのえっ、ー、となんだっけ MBTI16 persons test っていうんですけどそれはやったことがあってそれは何かっていうと、なんかこれはアンケートめっちゃ答える系のやつなんだけど、その人の性質を、性格を16個のタイプに分類して、で、あなたは何に近いですよ、どういうタイプに近いですよ、みたいな感じのを出してくれるやつなんですよね。私はなんかこう INFPT って仲介者って。で、これは結構、その結果を見てて、ああ、ぽいわ、仲介者的、仲介者型気質。仲介者って、こう、人と人との、こう、間に立って、なんちゃらかんちゃらで、的な<笑>。うん。多分ね、多分合ってるような、これはなんか、前やった時に、ああ、なんか合ってるような気がするわ、ぐらいな感じに。思いましたけど、うんそうかね、あと何かなあストレングスファインダーっていうのはね、すごく学生時代のお世話になったツールでして、ストレングスファインダーって聞いたことありますかねこれはね、アメリカの企業が作った、えー、なんて言うんですかねこれは才能診断ツールっていう言い方をするんですけど、まあ、ちょっと才能診断ツールって言うと結構大げさな感じもするんだけどあのー、あなたの性格いくつだっけな34個ぐらい人間の人の才能の要素を34パターン34個の性質に分類してであなたが持っている才能の中で結構そのこれ何て言うんかうなあなたが持って結構伸ばしやすい才能というかプラスに結構いっぱいあなたが持,ち持ってますよって強みとして持ってますよっていう才能とあんま持ってないかもしれないですねっていうふうにこう分類していいくというかこの34個,個のうち、これとこれとこれとこれはあなたいっぱい持ってます。簡単にこの辺はあんまりあなたは持ってないですね、みたいな感じの痛い、ついちゃったのを、えー、と分析するツールなんですけど、まあ、これがね、すっげえ長いアンケートに答えるんですよ。でしかもこのこのね、ストリングスファインダーの診断を受けるまでもうお金払うんだよね、なんかね。僕はなんか本を一冊買って、そのなんすっげえ分厚い本を買ってこう、読みながら。それもなんか2000円ぐらいしたんですけど、普通に有料だった気がするな、これな。無料版とかもあるのかわかんないですけど、まあ、とにかくその30分ぐらいの長いこうアンケートに答えて、やるテストで、これがね、結構納得でできたんですよ私的にはあー確かにこの感じわかるみたいな自分っぽいわと思えてで結構これはビジネスの転職とか私は就職活動の時に使ってたんですけどこういう自分のいわゆる自分の強みってどういうとこなのかなっていうのを客観的に把握する一つのヒントにしてこれをもとにいや私はこういう人間なんで御社ではこんな役に立ちますよドドンみたいなことを言うんですよね。<笑>そう言ってました。ちなみにね何がどんなのが出てきたかっていうとねなんかこれは結局その34個のうち上位あなたが結構強めにそういうい強みがありますよっていう上位の要素が10個あるんですけどそのうちの5個が特に強表面に出てますねっていう風な要素でえー、っとね分析思考、まあ、いわゆるこの分析する物事を分析するっていう考え方と慎重さ、まあ、これはいまですよね未来思考なんかその絵に文章を書く能力が高いというかあの。未来のことを将来のことをこう語れる恥ずかしげもなく語れる人的な考え方方向と内省いわゆるこの自分で反省する能力自己,自己反省能力みたいなそういうニュアンスなんですけどとあとね個別化まあ人それぞれみんな違うよねっていうそういう考え方を強く持ってる。っていう風に診断が、結果が出て、ああ、なんかこれは確かに自分っぽいし、これがプラスっていう風に出てくるのはなんかちょっと嬉しいなって思ったりまして。で割とこれは、まあこのストレンドスファインダーの本曰く、そんなに数年やそこらで入れ替わったりとかするわけじゃないみたいなことを書いてあったので、割と今でも何かにつけて振り返って、いや自分はやっぱこういう考え方の方が合ってるかもなとかちょっと一歩立ち返る初心に立ち返るときに使ったり見直したりすることは多いですかね反対にね反対あ,あんまりこの資質持ってないですよって言われて面白かったのがえっと指令性だからなんだろう人にこう指示を出す能力とかそういうことなのかなどこだっけななんかどっかに置いといたんだけどえっ、ー、とこれかなこれだえ司、ー、令性強い存在感状況の主導権を握り決断を下しますこういう能力が、ね、あんまりあんまり強く出てないらしいんですよねまあ確かにな強い存在感はないわ、うん、面白かったのがもう一つそのあんまり持ってないですよっていうので公平性っていうのがああななたはそういうういいい資質はあんまりないかもっていうふうにっててに出公平性っていうのがあらゆる人を平等に扱う必要があるよねっていうそういう考え方そういう資質ないよね<笑>みんな違うじゃんっていうのが強いってことはそれは個別化が強いから反対に公平性がそんなに強くないってことなのかなって思ってすごくこれは納得したし安心もしましたね確かに別にに公平に扱おうとはしてないですよみんな違うんだから。だからそういう診断系はね、うん、診断系というかそう、特にね、このストリングスファインダーまあ、そのさっきの MBTI もそうですけど、なんか私の場合は、うん、まあ、もちろんその、何かこう壁にぶち当たった時に振り返るために見たりとか、これから進む道の行く先をどう考えるかっていう時に振り返ることもあるんだけどなむしろこう自分という人間の取扱説明書の記述を増やすというかより詳細に取扱説明書を作るためにまあやっているというかそういう側面もあるのかなと寺西という人間はこういう性質があるから逆にこういう性質はあんまりなくてみたいなまあなんかね占いもそうですけどねこうよりより良いより豊かなラッシュライフを豊かな生活を豊かな人生を生きるためにはどうするかどうした方が良いのかなっていうのをこううん明確に言語化に言語化し客観的に客観的な言葉で何か自分の取扱説明書みたいなものを作ってるのかなーなんて思っています。<笑>うん、こんな感じで今日のお便りの答えにはなっているでしょうかああ、でも占いのね。相性診断とかね。全く信じてないですね。うん、余計なお世話だってっ。<笑>いいですよ。仲良くしたい人と僕は仲良くするんでね。はい。そんな感じで、えー、今夜のトークテーマは占いと性格診断でした。喫茶消し者のラジオではお便りを募集しておりますお悩、ね、み質問最近ハマっていることマスター聞いてよって話なら何でも OK ですメッセージが採用された方には喫茶消し者のラジオオリジナルステッカーと、えー、フリーペーパーですね喫茶消し者の読むラジオをお送りしておりますラジオの喫茶消しの違うラジオのキャプションの頻からぜひお送りくださいませ、はい、またラジオの収録工義、や写真などをノートの喫茶結社のラジジオのマガジンに掲載しておりますノートで喫茶結社と検索していただきますと出てくると思うのでどちらもどうぞ合わせてお楽しみくださいえっ、ー、と別れの曲の前に告知えっ、ー、と今週来週か来週のパラ喫茶結社22日の月曜日ですねこちらはえー、アートユニット「海となしレオンアートジュエリー」のとちと海とさん一1日お店に在店されて絵を描いてますコーヒーと絵の具というイベントあのー、ガイトさんがね喫茶店に一日こもって絵を描いていたいっていうようなことから始まったこの企画なんですけど一日ねそのお店に行って誰かが絵を描いてそれが完成しているところを大間近で見ることがあったらもしかしたら自分も描いてみたいって思ったりもするかもねっていう話もありそういうところで。もちろん、ただ見るだけでもいいし、それに触発されて書いてみるでもいいし、そういうの関係なく普通にコーヒー飲むだけでもいいんですけど、何か新しい気持ちが生まれる、そういう場所になったら、とっても素敵かなと思っております。画材とかもね、ちょっと置いとくんで、ぜひ,ぜひ遊びに来ていただいて、ちょっと絵も書いてってもらえたら嬉しいななんて思ってます。またね、同時開催というか、こっちは文句ン,ンさんの方ですけど、あのデ,デイデイ洋採点という方のポップアップショップが、ミモクレンさん2階の、えー、衛星で行われておりますので、ちょっとそっちもね、ぜひぜひ見ていただいて、絵付けのワークショップっていうのをそのデ,デイデイ洋採点さんされていらっしゃるそうなので、それもね、あの、多分ね、当日できると思うんですよね。おそらく、多分ね。あんまり、うんわかんないけど<笑>なんで、ね、もうそれはそれでちょっと楽しそうなんで、ちょっと私まだこの d イデ d 洋裁 y さんの展示全然見れてないんですけども、ぜひそっちも一緒に楽しんでいただければななんて思っております。はい。ということで、えー、告知のコーナーでした。では、今夜の別れの一曲のコーナーでございます。この番組では毎週別れの一曲をご紹介しております。ネットラジオなので放送することができないので勝手に検索して聞いてくださいね。また、元のラジオのページにはリンクを貼っておきますので、そちらから聞いていただければ幸いでございます。本日はですね、先ほどえお便りをいただきましたソファーで歌た,たねさんからですね、一曲のリクエストもいただいておりますので、こちらをご紹介しようと思います。先に曲紹介しちゃいますね。西、え、品、ー、で東京マーブルこれコメントもい,ただいておりまテラさんドラマ「お耳に合いましたら?」見てましたかエンディングの曲です見てない<笑>ラジオ配信×チェーン店メシという素晴らしいドラマですよねへえ<笑>ドラマを見てると軽率にもラジオしてみたくなっちゃうししてよ<笑>チェーンメシ食べてみたくなっちゃうしカッコココイチに走りました。エンディングでダンスしたくなるし、そんな一曲です。ラジオしてよ。<笑>ラジオしてくださいよ。ねそんなドラマはあったんですね。あの、寺西家でテレビがない、テレビがないんですよ。菅田将暉の結婚もね、あの友達が開けてたインスタグラムの投稿で初めて知るっていう、そういう感じの人間なんでね。でもね、このドラマの存在自体は知ってましたよ。なんかこう、ラジオを。のモチーフにてやってるみたいなのはなんとなく知ってたんですけどこれねなんか調べてみたら Spotify と組んでやっててドラマの劇中の放送のラジオが Spotify で流れてるみたいなそういう仕組みだったみたいですねめちゃくちゃ面白いじゃないですかこれ<笑>超面白いですねえすごい<笑>いいなねチェーン店飯というねなんかとってもあれですね平野咲子感がありますけれどもあ面白いですね。このね、お耳に合いましたら、あの、ドラマの脚本を書いてる人の一人にですね、マンボウヤシロウという人がいてね、この人はね、面白いんですよ。僕好きなんですよ。東京にいた時にスカイロケットカンパニーというね、ラジオ番組を聞いていたんですけど、そこの本部長の人。で、もっと言えばスクロールブロック。スクロールブロックは、ね、当時は別に僕は聞いてたわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、スクロールブロックは教頭かなラジオ。うん、確か。うん。八代教都。初代メインパーソナリティですよ。え、ね、いいんすよ。八代本部長。超面白いで。今はね、芸人としてというよりかは、今は結構、脚本家としての活動っていうか、作家さんとしての活動が多いみたいですけど、いいなぁ。ちょっと確かに見てみたい感じがしますね。でも、このさ、t ーバーで見れますよっていうのはよく言うし、言われるんですけど、すごいこうめんどくさいいいこと言いますよいつでも見れるってなると見なくなりますよね<笑>。いや、このいつでも聞けるラジオを放送してる人間が言うのもなんなんですけど、いつでも見れるとか言われちゃうとなんか急に見なくなっちゃいますよね。何なんですかね、あれね。今結構僕ラジコでラジオ聴いてることが多いんですけど、あの、タイムフリー放送があるとはいえ、一週間しかそれ聞ける機会にはないので、またね、一週間経ったら次の回の放送になっちゃうんで、結構だからちゃんと聞こうっていう気持ちじゃないと聞けないんですよね。だから逆にこう聞くんですけど。ね。アーカイブが、あ、でもどうなんだろう。TVer とかもアーカイブがあるわけじゃないんですかね。単純に私がドラマを見なさすぎるだけなのかもしれないんですけど。うん。なんかドラマの話になっちゃいましたね。曲の話をしましょう。えー、っと、この西ナ東京マーブル、あの、こういうドラマがあるという話は全く知らなかったん、まあ、ドラマの主題歌であるということは全く知らなかったんですけど、この曲自体は知ってて、あの、Apple Music さんがですね、私におすすめ,でおすすめしてくれたんですよ。えー、いい曲だななんて思いながら聞いてたんですけど、この、まあ、西名というミュージシャンのことも全然知らなかったんですけど、この方はなんか、あれですね、ソニーの、なんていうんですか、コンテストというか、そういう、アーティスト養成講座か、ソニーミュージックの、新人発掘的なやつで、上がってきた方なんですかね。全然、もあの初めてこの曲自体は聴いてたけどその曲聴くまでは全然知らなかったしただこの「東京マーブル」という曲がねパソコン音楽クラブとの共同制作の曲だっていうふうに今回調べて知ってもうパソコン音楽クラブっていうのがまたねめっちゃかっこいい DTM の曲を作るユニットなんですけど結構いい,いいんですよ。でこの「東京マーブル」もすごくイントロがめちゃくちゃキャッチーなポップなイントロでもう一回聴いたら忘れないし確かに踊りたくなっちゃうダンスしたくなっちゃうめっちゃわかると思うんですけどあのー、そういうキャッチーさもありでも歌詞を見るとこの「東京マーブル」という曲の歌詞が結構なんて言うんだろう全体的に決してこう明るい曲ではない感じがしてんだろうなこのサビの歌詞とかもすごくこううーん憂鬱というよりかこう憂鬱さというかダウナーな感じというかどこかこううんそれこそマーブルなブラックとも言えないしホワイトとも言えないようなそういうちょっといろんなこう滲んだ感情があるような気がしてでこの曲の最後の歌詞もとりあえず今日も「グッドナイトディア」っていう,ふうその「とりあえず」っていうところで終わるっていうのがああなるほどこれがなんかすごい「東京」っていうタイトルの。東京っぽさってこういう感じなのかなって勝手に<笑>解釈してしまいましたがとてもいい曲ですね東京のアプリこういう曲めっちゃ好きですねぜひぜひあのまああのリンクも貼っておきますのであ、そうそう Spotify で聞いてらっしゃくださってる方はですねキャプションの部分にリンクが貼れてると思うんですよ。キャプションを開いて,て、あの、キャプションってあの、説明書きね、今夜の、今夜のトークテーマは、今夜の一曲は、っての書いてあるとこに、その、東京マーブルのとこにね、ちゃんと毎週、最近はそうなんですけど、そこをクリックすると、クリックってタップすると、Spotify の曲のリンクに飛べるような仕様になってると思うので、ちょっともしよかったら試してみてください。はい。ということで、えー、今週もまあまあ喋ってしまいました。来週の放送はもしかしたらちょっといつもと違う感じになるかもしれないです。お楽しみに。ということで、今夜のお別れの一曲は西品で東京マーブル。皆様今宵も素敵な夜をお過ごしください。またね